0: Halo teman-teman Berjumpa kembali di Podcast Membaca Cerpen Setelah sekian lama Saya off Karena satu dan lain hal Nah Kali ini saya kepengen baca Cerpen Yang saya ambil dari Buku kumpulan cerpen Berjudul Teng Merah Muda Cerita-cerita yang tercecer dari reformasi karya Raisa Kamila dan kawan-kawan Nah pada kesempatan kali ini saya akan membaca cerpen karya Raisa Kamila Yang berjudul Cerita dari Belakang Wihara Baik tanpa berlama-lama mari kita mulai podcast membaca cerpen kali ini Cerita dari Belakang Wihara karya Raisa Kamila. Ketika pertama kali bertemu Nora, aku sempat berpikir dia adalah orang Aceh. Tulang hidung yang agak tinggi, mata berbentuk kacang almond dan rambut hitam bergelombang yang berpadu dengan kulit kuning langsat membuat Nora tampak seperti perempuan Aceh kebanyakan. Dan seperti orang Aceh lainnya yang aku kenal, dia juga agak sulit diatur. Setiap kali latihan basket di sekolah, dia sering datang terlambat, malas melakukan pemanasan dan agak payah setiap kali diminta membagi bola ke orang lain. Tapi permainannya tidak jelek-jelek amat dan harus aku akui. Tanpa kehadiran Nora, suasana latihan menjadi agak membosankan. Menjelang turnamen antar sekolah di pertengahan satu bulan pertama, pelatih mengumumkan jadwal latihan akan ditambah di hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Saat mendengar ini, Nora yang jarang berbicara denganku tiba-tiba menghampiri dan bertanya, Minggu pagi kan waktu ke gereja, kok jadi latihan ya? Awalnya aku pikir itu semacam caranya menunjukkan simpati padaku, tapi ternyata aku salah. Aku memang enggak ke gereja kok. Aku Buddha, jawabku. Dia tampak agak terkejut. Masa sih? Kok kayaknya aku pernah lihat kau pas lagi kebaktian di GPIB? Oh, iya. Aku pernah beberapa kali diminta nyanyi sama guruku, Bu Erlin. Dulu aku sekolah di Metodis, dan dia kan ngajar juga di sana. Aku loh yang orang Kristen. tapi malah sekolah di Dharma, jadinya selalu dikira orang katolik. Tukas Nora sambil tertawa canggung. Entah kenapa aku ikut tertawa, kadang-kadang aku juga berpikir semua yang ber berbeda dari aku sudah pasti orang Aceh dan lantas beragama Islam. Jadi kau bukan orang Aceh? Aku lahir di sini sih, tapi mama orang Manado dan ayah orang Ambon. Dari obrolan itu, aku tahu bahwa ibu Nora adalah pendeta dan ayahnya memiliki usaha bengkel di dekat pasar. Dia punya seorang abang yang mengidap sejenis penyakit langka dan menetap di Medan bersama seorang bibi, kakak dari ibunya yang hidup sendiri untuk pengobatan rutin di rumah sakit Santa Elizabeth. Kami jarang berbicara selain saat latihan basket dan hanya sesekali berpapak. berpas-pasan saat berjalan berpapasan saat berjalan ke kantin atau ke kamar mandi tapi diam-diam aku merasa agak lega dengan keberadaan Nora di sekolah ini maksudku saat memutuskan masuk ke SMA negeri aku memang membayangkan akan punya teman-teman baru dengan latar belakang yang berbeda denganku tapi mengetahui ada orang lain yang juga seperti aku berasal dari sekolah khusus dan berusaha menyesuaikan diri di lingkungan yang hampir seluruhnya beragama Islam, membuat aku merasa tidak terlalu sendirian. Seorang teman dekatku di SMP, Gina, sebenarnya pernah mengingatkan, masuk ke SMA negeri itu agak menyebalkan. Karena kau terlihat berbeda, mereka akan mudah mengolok-olokmu, atau lebih buruk mengasihanimu, kata Gina. Kalau bukan karena uang pembangunan di Methodist yang semakin tidak terjangkau, Mungkin aku tidak akan berpikir untuk sekolah di SMA negeri. Aku sempat merasa ragu, tapi juga tidak tega memaksa mama dan papa membayar lebih mahal, sementara nilai-nilaiku juga tidak terlalu istimewa. SMA negeri di kota ini bagus-bagus. Kata papa, lagi pula belajar di lingkungan yang lebih beragam akan membuat pikiranku menjadi lebih terbuka. Imbuhnya lagi saat aku menceritakan keraguanku Aku lantas mendaftarkan diri ke beberapa SMA negeri dan diterima di sekolah ini Apa yang Gina katakan ada benarnya Masuk ke SMA negeri itu memang agak menyebalkan Selama masa orientasi Seorang abang kelas selalu memanggilku Amoy Yang setiap kali aku melintas Dia dan gerombolannya berteriak-teriak menirukan bahasa Mandarin Yang mungkin pernah didengar Dari serial kungfu di televisi Aku sempat merasa gak kesal Tapi kata mama Mungkin itu juga kali pertama mereka bertemu dengan orang yang berbeda Jadi mama menyarankan aku untuk menegur mereka dengan bahasa Aceh Dan aku mencoba mengikuti saran itu Alih-alih berhenti mengganggu Mereka justru semakin bersemangat dan mulai memanggil-manggil aku dengan bahasa Aceh Benar-benar uraan Kelakuan konyol abang kelas itu berhenti saat seorang guru kimia memergokinya lantas memberi ceramah panjang tentang tenggang rasa dan kerukunan antar umat beragama. Aku juga diperbolehkan mengadu ke guru kimia ini semisal abang kelas itu mengganggu lagi. Bagaimanapun aku merasa cukup betah di sekolah ini. Aku bergabung dengan klub basket sekolah dan punya beberapa teman sekelas yang menyenangkan. Teman sebangkuku, Icut, sering memberiku risol sayur buatan ibunya yang tidak pernah keberatan jika aku menyalin catatan pelajaran sejarah. Yuli dan Rahmi yang duduk persis di belakang aku dan Icut, suka membawa majalah gadis atau hai serta buku-buku Enid Bliton. Kadang-kadang aku meminjam buku atau majalah mereka dengan, dengan menukarkan kaset. The Moffat Britney Spears atau Boison tapi mereka bertiga sama-sama payah dalam urusan olahraga suatu kali aku pernah mengajak mereka ke kolam renang Tirta Raya dan ternyata tidak satu pun diantara mereka bisa berenang Yuli dan Rahmi berusaha mengapung di kolam tapi selalu panik akan tenggelam Icut malah hanya bermain air di kolam anak-anak dan mengajak makan bakso di seberang kolam renang sebelum kami pulang ke rumah masing-masing. Kalau saja warung itu tidak menjual tahu goreng, mungkin aku sudah pamit duluan. Belakangan aku merasa tidak semua hal dapat aku bagi dengan teman-teman sekelasku meskipun aku sangat menyukai mereka. Setelah libur satu rulon kedua, aku mendapati salah satu anggota basket Karina, tidak ikut. Latihan lagi, pelatih hanya mengatakan Karina pindah keluar kota mengikuti orang tuanya Dari Nora aku kemudian tahu bahwa orang tua Karina memutuskan untuk pindah setelah mendengar desas-desus Aceh akan segera merdeka dan sebaiknya orang-orang Jawa angkat kaki Latihan basket terasa lebih sepi Pikiranku melayang-layang membayangkan jika aku, mama, dan papa juga harus pergi dari tempat ini Saat berganti baju di kamar mandi, Nora menghampiri aku dan dengan suara pelan berkata, "Karina itu sebenarnya orang Sunda sih. Tapi dia asalnya dari Jawa juga." "Iya. Tapi bahasanya ya beda. Kayak orang Hakka atau Hokkien gitu. Sama-sama dikatain Cina dan memang asalnya dari Cina kan?" Aku mengangguk sambil melipat pakaian, tapi pikiranku seperti tersangkut di tempat lain. Tapi aturan itu cuma orang Jawa aja kok, Kau jangan panik, tambah Nora. Yang terdengar agak menyebalkan seolah tahu apa yang sedang aku pikirkan. Kita kan nggak pernah tahu, misalnya tiba-tiba semua orang selain orang Aceh juga disuruh pergi gimana? Nora mengangkat alisnya dan memasukkan baju latihan ke dalam tas. Ya, kita perlu aja jangan sampai terjadi. Aku percaya orang-orang Aceh ini baik, cuma keadaannya aja yang lagi nggak stabil. Kau mulai terdengar seperti pendeta kerutuku yang justru disambut oleh tawariangnya Iya, itu tadi kata Mama juga sih. Dia udah berdoa katanya selama Tuhan nggak menyuruh kami keluar, ya kami nggak akan keluar. Mama dan Papa dulu datang ke Aceh dengan petunjuk Tuhan juga. Sudah diutus di sini ya, di sini. Jawaban Nora terdengar semakin menyebalkan dan satu-satunya yang ingin aku lakukan adalah mengalihkan topik obrolan. Heran ya, kenapa coba dulu kakekku datang jauh-jauh dari Fujian ke tempat ini? Kakekmu juga menyebarkan agama? Enggak, kakekku dulu penjual sepatu. Oh, aku tahu. Tukas Nora cepat sambil menyeringai lebar. Dia pasti cari tempat yang orang-orangnya belum pakai sepatu. Lanjutnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Kurang ajar batinku sambil meninju pelan bunda Nora dan ikut tergelak. Teman-teman sekelasku, Icut, Yuli, dan Rahmi nyaris tidak pernah membahas apapun tentang Aceh akan merdeka atau orang-orang Jawa yang harus pindah. Sebentar lagi ujian kenaikan kelas dan nilai-nilai pelajaran IPA tidak boleh di bawah rata-rata, kata Yuli. Apapun yang terjadi, keluargaku tidak akan pergi dari sini. Icut pernah berujar. Rahmi tampaknya tidak terlalu peduli. Ibunya sedang melanjutkan studi di Australia dan ia sudah merencanakan untuk menyusul dalam waktu dekat. Mereka sama-sama mengatakan padaku, keadaan akan baik-baik saja. Mama juga punya pikiran yang sama dengan mereka. Kata mama, kita sudah hidup turun-temurun di tempat ini. Selama kita tidak terlibat dalam persoalan yang terjadi, keadanya akan baik-baik saja. Kerusuhan seperti yang terjadi di Jawa tahun lalu, toh tidak terjadi di sini, saut papa. Aku kemudian berusaha untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mengulanginya seperti mantra pada diriku sendiri saat menjelang pemilihan umum saat menghadapi ujian kenaikan kelas saat kabar tentang penentuan nasib sendiri semakin gencar saat sekolah terpaksa libur karena ada sidang rakyat di masjid raya hari-hari tetap berjalan seperti biasa seperti tidak terjadi apa-apa mama dan papa pergi ke toko kelontong setiap hari menurunkan aku di sekolah membongkar muat barang-barang pulang ke rumah berdoa sesekali berpuasa dan mengabarkan pada kerabat dan saudara di Medan serta Surabaya bahwa keadanya memang baik-baik saja diantara segalanya yang, ter, yang berjalan nyaris seperti biasa sedikit hal yang berbeda setelah naik kelas adalah aku mendapati rahmi sudah pindah ke Australia dan nilai-nilai yuli hanya cukup untuk melanjutkan ke jurusan ilmu sosial aku kembali duduk Sebangku dengan icut dan kami Masih menghabiskan waktu istirahat di kantin Dengan Yuli Aku juga tetap mengikuti latihan basket di sekolah Tapi mulai jarang melihat Nora Ia lebih sering absen Suatu kali setelah pulang sekolah Aku melihat Nora duduk di kantin Dengan kaleng minuman Sudah di tangan Kau lagi nunggu orang Tanyaku lantas duduk di bangku depan Enggak Cuma lagi nunggu parkiran sepi Kau sudah enggak mau ikut basket lagi ya? Eh, kata siapa? Ya, kau enggak pernah latihan? Buat apa latihan? Toh enggak ada turnamen apa-apa dalam waktu dekat, jawab Nora sambil menyeringai kecil. Lagian, kalau sore aku juga harus jaga rumah. Ayah dan mama sejak bulan lalu di Medan untuk temani abangku. Keadaannya makin kritis. Minggu depan dia mau ke Singapura untuk operasi. Lanjutnya sambil menyuruh puja minuman soda di kaleng. Semoga bangku bisa segera sembuh ya. Makasih, Pink. Tapi kesempatan hidup abangku memang tipis. Kami semua udah pasrah. Suara Nora terdengar agak serak. Aku tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang terdekat. Kakek dan mami meninggal ketika aku masih kanak-kanak. Dan yang tersisa di kepalaku hanya keramaian di rumah saat kabar itu sampai ke kerabat dan saudara jauh. Nora beranjak dari kursinya, membuang kaleng minuman soda ke keranjang sampah, dan menawarkan tumpangan untuk pulang. Aku mengiyakan dan berjalan ke arah parkiran bersamanya. Ia memain-mainkan kunci motor di tangan. Kemarin ini aku sempat diteriakin orang di pasar. Katanya, kenapa aku nggak pakai jilbab Aku jawab balik Saya ini orang Kristen Tapi mereka nggak percaya Aku panik Karena mereka orang Karena mereka orang rame Tapi tiba-tiba puji Tuhan Ada orang gereja datang dan bilang Anak ini Kristen Lalu sebut nama orang tuaku Menjelaskan bengkel ayah Ada di dekat sana juga Gila lemas kakiku Ia tertawa seperti sedang Melemparkan lelucon Kau kok bisa sih menganggap ini lucu, Nora? Ya dianggap lucu ajalah, Pink. Masa mereka yang ngotot kalau mukaku ini muka muslim? Lagipula, emang ada ya orang Islam yang mau ngaku-ngaku Kristen di tengah pasar gitu? Tawanya berderai lagi. Aku memaksakan senyum kecil dan menggeleng-gelengkan kepala. Gimana ya kalau semua orang yang tinggal di tempat ini diwajibkan pakai jilbab? Maksudmu semua orang itu termasuk aku sama kau Nora balik bertanya kepadaku Aku hanya mengangguk pelan Gak mungkin lah, itu kan peraturan orang yang agamanya Islam Mana bisa atur-atur orang yang agamanya beda Nora kemudian menyalakan mesin motornya Parkiran sudah sepi, hanya ada satu dua motor yang tertinggal Aku duduk menyamping di belakang Nora dan motor melaju ke arah gerbang keluar Kau itu terlalu banyak khawatir, Ping Kalaupun ada aturan itu yang menjalani kan orang Islam Kita ya hidup aja seperti biasa Suara Nora tersamar bunyi knalpot yang bising dan angin Tapi kita kan hidup di tengah-tengah orang ini Apa nggak berbahaya? Kayak yang kau alami itu misalnya Nora sepertinya tidak mendengar apa yang aku katakan Justru bertanya dengan agak berteriak Rumahmu sebelah mana Pink? Di belakang wihara ya? Saat aku turun dari motor Nora Saat aku turun dari motor Nora Aku tidak menyangka Itu akan menjadi pertemuan terakhir kami Abangnya meninggal sepuluh Sebelum sempat berangkat ke Singapura Setelah upacara pemakaman selesai Nora diminta menetap oleh bibinya Yang sudah menua dan mulai rabun Kedua orang tuanya sepakat Agar ia melanjutkan sekolah di Medan Sambil menemani bibinya Yang hidup sendiri Ia tidak punya banyak waktu untuk berpamitan Saat mengetahui kabar ini Dari Bu Erlin Aku merasa marah dan kecewa Entah pada apa Berselang satu-satu bulan Setelah Nora pindah Terbit surat edaran yang mewajibkan semua perempuan di sekolah memakai jilbab. Aku teringat obrolan terakhir dengan Nora. Di hari pertama sekolah setelah liburan, aku seperti orang yang tersesat di tengah kerumunan. Orang-orang yang akan pergi ke pengajian. Icut dan Yuli datang ke sekolah dan Icud dan Yuri datang ke sekolah dengan penuh tawa, mereka terlihat seperti orang lain dan mungkin itu terasa lucu Jilbab mereka berwarna putih agak kebiruan dan tampak mencolok dengan kemeja yang berwarna putih tulang Sejak hari itu, setiap kali guru-guru memasuki kelas, mereka akan memastikan bahwa satu-satunya yang tidak memakai jilbab adalah aku Tapi sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu dibanding seorang guru fisika yang selalu berkata bahwa ia berharap aku mendapat daya untuk masuk agama Islam Aku hanya diam, berpura-pura tidak paham Aku berusaha membayangkan apa yang Nora lakukan dalam keadaan seperti ini Karena aku memang tidak tahu harus melakukan apa Selain berharap keadaan di tempat ini akan baik-baik saja Ya, itu tadi teman-teman Salah satu cerita pendek Raisa Kamila. Okay, saya rasa cukup sekian Semoga bisa menemani Hari-hari teman-teman sekalian Terima kasih